0: Hallo und herzlich willkommen zur 412. Episode der Helmopfilm. Heute erzähle ich euch von der Überbewertung von Bowls und von Schokolade. Viel Spaß beim Hören. Ich habe sowas von dermaßen schlechte Laune. Ich habe gerade die Episode aufgenommen und hinterher wollte ich sie schneiden und... Dabei habe ich wieder festgestellt, dass nach acht Minuten dieses Rauschen wieder eingesetzt hat. Und jetzt bin ich echt am Ausflippen, wie oft mir das jetzt schon passiert ist. Und das macht wirklich keinen Spaß. Ich habe mir jetzt gerade eben geschworen, ich probiere es jetzt noch einmal. Und wenn das jetzt noch einmal wieder kommt, dann höre ich auf zu podcasten, dann reicht's mir. <lacht> da habe ich die Schnauze voll. Ich habe jetzt sämtliche Kabel nochmal rausgezogen und wieder eingesteckt. Und wenn es jetzt wirklich in irgendeiner Form nochmal rauscht, dann war das jetzt hiermit die letzte Episode der Hörmuffel. Mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Echt. Ich nehme teilweise die Episoden zwei-, dreimal auf, nur um dieses Rauschen, das dann im Nachgang zu hören ist. Ich habe es schon in, dem, in den Kopfhörern nicht gehört, gerade eben. Und im Nachgang, wenn ich es dann schneide, merke ich plötzlich, fängt das Rauschen wieder an. Und ich kann mir nicht mehr helfen, Leute. Naja, fangen wir mal an. Heute sollte es nämlich hauptsächlich um Essen gehen. Und zwar um gesundes Essen und weniger gesundes Essen. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch alles wieder zusammenkriege und nicht etwas vergesse. Fangen wir erstmal mit dem gesunden Essen in Form von Bowls an. Gibt man das Wort Bowl in der Suchmaschine ein, landet man dann unweigerlich bei einem Footballspiel, das einmal im Jahr im sogenannten Super Bowl <lacht> seine Eskalation erfährt. Außer man hatte das Wort bereits, wie ich, gefühlt, eine Million Mal in dieser besagten Suchmaschine eingegeben. Dann hat sich diese irgendwann wohl die das gefragt, nach was ich gesucht habe, äh, gemerkt, nach was ich gesucht habe. Und hat sich daran gewöhnt und zeigt dann auch tatsächlich nur noch die Ergebnisse an, die mit einem Gericht, also mit einem Essen zu tun haben. Das seit ungefähr ich weiß es gar nicht, ein, zwei, drei Jahren vielleicht mega gehypt wird. Ich habe es letztes Jahr, kurz vor meinem Urlaub in Bad Kreuznach, so richtig bewusst zum ersten Mal wahrgenommen. Ich habe euch ja davon erzählt damals. Ich hatte dann auch gleich, glaube ich, sogar vor Ort gezielt danach gesucht, als ich nämlich mittags in Bad Kreuznach Hunger hatte und äh, war dann auch relativ schnell fündig geworden, als ich in, der, in, in Google Bowls eingegeben hatte, Bowls und Bad Kreuznach. Weil es nämlich dort in Bad Kreuznach in der Fußgängerzone eine Art Bistro gibt. Sagt man das heutzutage noch so? Ich weiß es gar nicht. Also ja, jedenfalls ein, ein Restaurant, ein einfaches Restaurant, das speziell solche Bowls angeboten hat. Ich bin dann dort hingegangen und habe mir dann ein vegetarisches Bowl mit Gemüse, Süßkartoffeln, Edamame, Quinoa, Reis und frischen Salaten bestellt. Und das hat mir dann so super geschmeckt, dass ich mir dachte, das will ich auch einmal zu Hause nachmachen. Leider hatte ich dann damals nicht richtig aufgepasst, welche Zutaten da enthalten waren, aber wozu gibt's Internet, das würde ich schon irgendwie herausfinden. Seit dem Besuch in Bad Kreuznach ist dann doch schon einige Zeit vergangen und vor ungefähr zwei, drei Wochen passierten dann zwei Dinge, die mich dann wieder an meinen Vorsatz, mal so ein Wohl zu machen, erinnerten. Erstens gab es in unserem Discounter Edamame im Angebot. Naja, Angebot mh, für 150 Gramm 1,79 bezahlen, pff, das ist schon habig. Und äh, was auch noch passierte, auf Instagram flogen dann wieder ständig irgendwelche Bowls an mir vorbei. Und deshalb beschloss ich dann endlich auch einmal so ein Ding zu probieren. Als ich mich dann an äh, die Zubereitung machen wollte und gedanklich schon damit beschäftigt habe, fiel mir gleich wieder etwas anderes auf. Ich bin ja inzwischen durch diese Insta-Reels sehr sensibilisiert. Hm, mir fiel mich auf, dass die Zubereitung in den Insta-Reels immer so leicht und locker und schnell dargestellt wird, aber im Grunde bei Weitem nicht so leicht und locker und schnell zu bewerkstelligen ist. Denn erstens muss man all diese Zutaten ja irgendwie im Haus haben und zweitens müssen diese dann gewaschen, geschält, geschnippelt und gewürzt werden. Und das geht eben mal nicht so nebenbei in einer nur einstündigen Mittagspause. Bei mir sah das dann so aus, dass ich einen ganzen Kopf Mischsalat gekauft habe, von dem ich nur einen Bruchteil benötigt habe. Ich kaufe dann immer so Mischsalat, der das sind drei verschiedene Sorten, ein bisschen krauserer Blattsalat, dann ein dunklerer Blattsalat und ein hellgrüner und die sind in so, die, die haben noch ähm, einen, einen Wurzelballen dran. Und dann kann ich den immer in den Kühlschrank legen und gieße den alle zwei Tage und dann hält der sich ewig frisch. Trotzdem, ich brauchte wie gesagt nur einen Bruchteil davon, ich würde jetzt sagen, das waren, keine Ahnung, fünf, sechs Blätter oder so, die wurden dann gewaschen und kleingeschnitten. Und dann habe ich noch zwei Karotten geschält und geraspelt, was beinahe dann noch zu einem Raspelunfall <lacht> gekommen wäre. Und ähm, ja, dann habe ich Tomate, äh, na, nicht geschält, äh, geschnitten, gewaschen und geschnitten und separat mit einem Tomatengewürz noch gewürzt und gehackten Zwiebeln versehen. Quinoa wurde gewaschen, äh, abtropfen lassen und kurz in einem Topf aufgekocht und zehn Minuten im heißen Wasser quellen lassen. Eine halbe Avocado wurde in Würfel geschnitten, aber eben nur eine halbe. Die andere landete dann bei mir im Kühlschrank. Ähm, was übrigens dann der Auslöser dafür war, warum ich dann am nächsten Tag noch einmal ein Bowl machen musste, bzw. wollte, weil ich unter anderem neben vielen anderen Zutaten eben diese halbe Avocado übrig hatte. Und die wollte ich dann eben verarbeiten. Man kann wohl Avocado auch in wasser legen und dann hält die sich länger frisch, das fand ich ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Aber was man auf jeden Fall machen soll, ist diesen Kern von der Avo Avocado drin lassen, weil der wohl noch irgendwie Feuchtigkeit speichert. Funktioniert bei mir nur so Mittel, also die Avocado wird dann an der Schnittstelle schon relativ braun. Vielleicht würde es helfen, Zitrone drauf zu träufen, weiß ich nicht, aber bin ich eigentlich auch kein Fan davon, weil ich den Zitronengeschmack nicht unbedingt übernehmen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Zubereitung hat mich dann mehr als 40 Minuten meiner einstündigen Mittagspause beschäftigt. In der Zeit koche ich euch ganze volle, vollwertige Gerichte, von mir aus Paprikaschote mit Kartoffeln oder ich koche euch zweimal Nudeln mit Tomatensauce oder ich mache euch Bratkartoffeln mit Spinat und Ei oder von mir aus auch eine Rinzrolade mit Polenta. Na gut, das jetzt nicht, aber die ist von der, vom Arbeitsaufwand auch nicht größer die meiste Zeit. Äh, braucht die dann im Ofen bzw. im Dampfkochtopf. Oh, ja, und das würde dann nebenher laufen. Aber nur mal, um euch ein Verständnis dafür zu bringen, ich hatte wirklich gedacht, das geht relativ schnell und war es im Grunde nicht, weil halt sehr viel Vorbereitungszeit reingesteckt werden musste. Ja, mit anderen Worten, Bowl zu machen dauert lange und ist bei mir nicht mal so schnell aus Zutaten gemacht, die sowieso irgendwie rumliegen und übrig geblieben sind. Also bei mir liegt zum Beispiel kein, keine Ahnung, zwei Löffel gekochter Reis rum oder ein Achtel Salatkopf oder so oder zwei Löffel Dosenmais oder so. Also entweder verwerte ich das Zeug komplett beim Kochen oder es bleibt so viel übrig, dass, ja, also es passt jedenfalls nicht, ganz ehrlich. Das Dressing, das ist allerdings wirklich sehr schnell gemacht. Das ist im Grunde auch, Nichts anderes als normales, stinknormales Salatdressing. Also mit Balsamico-Essig, mit Öl und oder einer halben Avocado ist da schnell ein Dressing hergestellt. Das Ganze in Mixer abwürzen, abschmecken und dann war es das auch schon. Ach, übrigens, beim Suchen einer passenden Bowlsoße wurde dann eben schnell klar aufgrund der Zusammenstellung des Dressings, dass diese gehypte ja dieser diese ja vor allem die Soßen von diesem Bowl, nichts anderes ist als Salatdressing und im Grunde dann schlussendlich auch dieser ganze gehypte Bowl Schmarren nichts anderes als eine gepimpte Salatschüssel ist. Ich habe dann mal danach, weil es mich interessiert hat, mal gegoogelt, wie das Netz denn eigentlich diese Bowls erklärt. Und wenn und als ich dann so an den ganzen Hipster- und Influencer-Blog-Einträgen vorbeigescrollt habe, wo das Ganze angepriesen wurde als das Beste und Tollste und Gesündeste und was weiß ich und schnell Zubereiteste und so, da schließe ich dann auf ähm, die Zeit und auf einen Spiegelartikel, äh, die das Kind dann klar beim Namen genannt haben, nämlich, dass das Ganze auch nichts anderes als ein Salatteller ist, der in einer Suppenschüssel serviert wird und mit Chiasamen und anderem Hipsterkram gepimpt wird. Und was anderes ist das ja auch wirklich nicht. Also ich habe das dann bei mir auf dem Teller liegen sehen und dachte mir, super, Salatteller mit Avocado und Quinoa und Edamame oder wie das Zeug da heißt. Also, ja, werde ich es wieder in dieser Form machen? Puh, nö. Oder ja. Das fällt mir gerade ein. Also eigentlich... Ja, das, ich mache es halt als einfache Salatschüssel, ohne Quinoa, aber halt mit Avocado, weil da stehe ich drauf. so, das könnte ich euch erzählen, genau. Also bei all dem Hipsterkram, den man da reinmachen kann und der einem da auf den verschiedenen Kanälen dargelegt wird oder angepriesen wird, muss ich echt sagen, dass die Avocado die Frucht ist, die ich wirklich gerne annehme. Also auf die fahre ich total ab. An der könnte ich mich echt dumm und dämlich essen. Das ist definitiv nicht jedermanns Sache. So ähnlich wie Koriander, Rosenkohl und Zitronengras vermute ich jetzt mal. Also entweder man liebt es oder man hasst es, aber ich liebe Avocado. Und ich kaufe mir jede Woche eine davon, die ich dann in irgendeiner Form an zwei Tagen verarbeite. Also entweder im besagten Salat oder auch mal auf einem Frischkäse Tomatenbrot oder so. Ja, gut, dann erzähle ich euch noch kurz von meiner Schokoladenbestellung, in der Hoffnung, dass ihr nicht jetzt Krebs auf den Ohren kriegt, weil das Rauschen wieder angefangen hat. Ähm, wo fange ich an? Ich, ich muss ja ich muss ja sehr auf mein Gewicht achten. Also, dass ich, dass ich vor allem damit halte, dass ich ab 14 Uhr nachmittags nichts mehr esse. Ich also locker 16 Stunden keine Nahrung aufnehme. Das ist dann dieses Intervallfasten, das bei mir auch recht gut klappt. Also vom Kopf her klappt es sogar sehr gut. Ich kann mich wirklich super beherrschen und muss nach 14 Uhr auch nichts mehr essen. Ja, es brauchte eine Zeit, bis ich mich daran gewöhnt habe, so drei, vier, fünf Tage. Aber dann war das so übergegangen in meine Essgewohnheit, dass ich wirklich dann nach dem Mittagessen eigentlich nichts mehr brauche. Vom Körper her vertrage ich es auch sehr gut, aber meiner Meinung nach könnte der Effekt größer sein. Ich nehme also wenig bis gar nichts ab, halte aber so mein Gewicht, was ja im Winter und in Zeiten des Homeoffices und mit dem Hintergrund, dass ich momentan so gut wie überhaupt keine Bewegung habe, durchaus verständlich und akzeptabel ist. Aber ich hatte so die Wunschvorstellung, dass ich damit abnehmen kann das hat auch so schon mal funktioniert. Warum es jetzt gerade nicht funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht liegt an der Avocado, weil die ist ja auch sehr gehaltvoll. <lacht> Aber das sind gesunde Fette. Ähm, dieses Intervallfasten, das gibt es übrigens auch als 5 zu 2 Variante. Das heißt, dass man fünf Tage normal isst und an zwei Tagen nur maximal 500 Kalorien täglich zu sich nimmt. Aber das ist ehrlich gesagt nichts für mich, weil ich einen niedrigen Blutdruck habe und mir das sicherlich nicht bekommen würde. Also habe ich mich dann für die 16 zu 8 Variante entschieden. Und wie gesagt, da war ich dann nach ein paar Tagen super drauf und konnte damit richtig gut umgehen. Ja, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Schokolade wollte ich erzählen. Nichtsdestotrotz gönne ich mir natürlich zwischendurch auch mal... Eine Kleinigkeit, und weil ich kein Mensch bin, der tafelweise Schokolade in sich reinmampft, sondern eher ein Genießer ist, habe ich mir jetzt mal wieder exklusive Schokolade von Zotter gegönnt. Die älteren Hörer unter euch, die erinnern sich sicherlich, Zotter ist meine Lieblingsschokolade und in diesem Zusammenhang kann ich euch gleich nochmal auf die Episode 202 verweisen. Da waren wir nämlich in der Zotter-Erlebniswelt bei Graz, äh, ja jedenfalls Steiermark, und haben dort eine Schlemmertour durch die Fabrikation von Zotter gemacht. Und das war wirklich sehr spannend. Jedenfalls habe ich dort jetzt wieder mal etwas bestellt. Und ähm, ja, das kam so. Ich wollte eigentlich schon lange wieder mal Schokolade bei Zotter bestellen. Aber meistens fiel mir das in dem Moment ein, wenn ich gerade den PC runtergefahren hatte. Hm, ihr kennt das sicherlich wenn ich mal wieder am PC sitze, dann muss ich das und das machen, denkt man sich immer. Und wenn man dann am PC sitzt, denkt man wahrscheinlich gar nicht dran und kaum, dass man den Rechner runtergefahren hat, ach, oh, ja klar, ich wollte doch noch Schokolade bestellen. Da fällt es einem wieder brandheiß ein, aber man ist dann zu faul, den PC wieder hochzufahren. An einem Montagabend war das auch wieder der Fall. Ich hatte den PC gerade runtergefahren, habe mich vor dem Fernseher geflitzt, aber an diesem Tag erinnerte mich kurz danach, nach dem Runterfahren vom PC, der Björn von der Cashfrequenz frequenz per Telegram daran, dass sie wieder eine Folge aufnehmen und ich doch eigentlich live im TeamSpeaks dabei sein wollte. Ich finde es nämlich echt toll, das sei hier kurz mal erwähnt, dass die Jungs von der Cashfrequenz frequenz den TeamSpeaks-Kanal übernommen haben und aufrechterhalten. Und wenn Sie sich schon die Arbeit machen und Ihre Episoden dann auch live aufnehmen und ähm, Zuhörer einladen, dann finde ich es auch nur richtig und höflich, dass man dieses Angebot auch nutzt und Ihnen damit zeigt, dass einem das, was Sie da machen, nicht gleichgültig ist. Und deshalb möchte ich mir ab und zu einfach mal die Zeit dafür nehmen und dort mal live bei der Aufnahme dabei sein, um ihnen einfach so ein bisschen zu zeigen, dass ich das, was sie da mache, wert, machen, wertschätze. Und ähm, ja, ich finde es dann auch ehrlich gesagt interessant und unterhaltsam, was die da vor und nach einer Aufnahme so besprechen. Da unterhalten die drei sich dann total locker und entspannt und flockig, abseits ihrer Themenliste über alles Mögliche. Und ich finde das einfach schön, dass sie das machen. Und ja, deswegen möchte ich ab und zu dabei sein, wenn ich es nicht vergesse. Ja, Abschweifungsalarm. <lacht> bin schon wieder woanders. Hm, als mir Björn gesagt hat, dass sie aufnehmen, dachte ich mir noch, ach ja, das ist gerade super. Ich wollte ja sowieso noch Schokolade bestellen. Und das kann ich ja dann parallel dazu machen. Ich bin dann auf die Zotterseite gegangen und der Björn und der Gerard, die hatten noch gar nicht mit der offiziellen Aufnahme angefangen. Da hatte ich schon Waren im Wert von über 50 Euro im Einkaufswagen liegen. Ups. Ja, um das Ganze dann nicht völlig eskalieren zu lassen, habe ich dann mal geschaut, ab welchem Warenwert der Versand kostenfrei ist. Und da habe ich dann gestutzt, das erste Mal an diesem Abend gestutzt, denn der Warnwert war inzwischen von 20 oder 25 Euro, wie es früher war, auf 35 Euro gestiegen. Okay, das ist an sich auch kein Problem, denn die Schokolade ist sowieso, wie gesagt, sehr exklusiv, dass man dann schnell über diesen Betrag drüber ist. Aber erstaunt war ich da an diesem Abend dann schon. Ich nehme es dann gleich vorneweg, es gab noch ein paar Dinge, wo ich erstaunt war. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr über Vorabüberweisungen bezahlen konnte, sondern entweder über Kreditkarte, PayPal oder irgendwelche Bankformate, die ich bei meiner Bank erst einrichten lassen müsste, glaube ich. Da müsste ich sogar erst mal mich schlau machen, ob meine Bank solche Live-Überweisungen ins Ausland überhaupt unterstützt. Aber ich glaube schon, schon seit 2019. Ich habe mal da einen Schrieb gekriegt, aber habe mich nicht näher damit beschäftigt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich dazu jetzt bräuchte, ob ich irgendwelche Pins oder was weiß ich bräuchte, keine Ahnung. Aber dieses normale Online-Banking durch Eingabe von Kontodaten, die ich auf der Website finde, das scheint Zotter in der Art nicht mehr anzubieten. Gut, wir haben eine Kreditkarte, also habe ich darüber bezahlt. Und ja, wer das von euch nicht hat und da mal bestellen will, der muss halt selber gucken, ihr werdet vermutlich alle Paypal haben, das habe ich ja auch nicht. Wo ich das jetzt gerade so erzähle, irgendwie kommt mir die Szenerie jetzt bekannt vor. Hatte ich das Problem nicht schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. Äh, ja, jedenfalls hat das Ganze dann sehr gut geklappt. Äh, am nächsten Tag wurde die Ware schon äh, verschickt und am Donnerstag, also Montagabend, habe ich bestellt und am Donnerstagnachmittag war das Päckchen dann schon bei mir. Ähm, da war die Postbotin dann schon und hat geklingelt und mir so ein kleines Packerl in die Hand gedrückt. Das ging also wirklich ratzfatz und das, obwohl es aus Österreich geliefert wurde. Also die haben hier nicht irgendwie noch eine Zweigniederlassung in Deutschland, sondern das kommt dann wirklich aus Österreich Ach so, ähm, ja, als ich die Ware im Wert von über 50 Euro im Einkaufskorb liegen hatte und gesehen hatte, dass der versandkostenfreie Betrag bei nur 35 Euro liegt, also ein ganzes Stück drunter, bin ich dann noch einmal alles durchgegangen und habe dann doch noch einige Tafeln wieder rausgeschmissen. Da habe ich mich dann selbst ausgebremst. Ist ja auch vernünftig, was man nicht im Haus hat, das kann man dann schon nicht essen. Und wenn ich jeden Tag nur ein Stück davon nasche, wird das Zeug ja auch, wenn ich davon zu viel bestellt habe, auch all. Und von dem her ist es wirklich vernünftig, da vernünftig zu bleiben und die Kontrolle zu behalten. Gut, das war's auch schon. Ich finde es ganz witzig. Ich habe euch jetzt ganz andere Sachen erzählt als bei der ersten Aufnahme. <lacht> Aber ist ja egal. Ich muss ja auch ein bisschen Spaß haben bei der Aufnahme. <lacht> ähm, ja, Sonst ist aber auch noch gar nichts weiter gewesen. Also warum soll ich das Ganze jetzt unnötig in die Länge ziehen? Ich hoffe, ich konnte euch von der aktuellen Situation, die jetzt gerade herrscht, ein wenig ablenken und etwas Leichtigkeit in eure Gedanken bringen, indem ich euch etwas völlig Belangloses erzähle. Muss ja auch zwischendrin mal möglich sein, sonst wird man ja verrückt. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Mysteries für unseren Sommerurlaub lösen. Das ist zwar noch ein bisschen zu früh, weil die Gefahr dann größer ist, dass die Caches bis zu unserem Urlaub vielleicht archiviert werden. Aber wenn ich jetzt jetzt nicht mache, wann dann? Also wenn der Frühling kommt und ich wieder rausgehe, dann habe ich auch keine Lust mehr, in der Bude zu hocken vor dem PC und Mysteries zu lösen. Ähm, ja, für alle Nicht-Geocacher unter euch. Mysteries sind Rätsel, die man vorab lösen muss, um an die Koordinaten von den Geocaches zu kommen, die man dann vor Ort sucht, hoffentlich findet und sich dann physisch in ein Logbuch einträgt. Ja, und jetzt werde ich mal so ungefähr 25 Rätsel lösen, die da vor mir liegen und ähm, dann werden wir im Urlaub diese Dosen einsammeln. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich in dieser Situation an Urlaub denken kann, naja, die letzten zwei Jahre haben wir ja gelernt, wie man positiv in die Zukunft schaut und trotzdem von Tag zu Tag handeln und leben muss. Wir haben es ja gelernt, wie es geht. Gut, ähm, ich wünsche euch, dass ihr gesund seid, gesund bleibt, dass wir in Frieden leben können, dass wir glücklich sind, dass wir uns alle vertragen und ich wünsche euch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus!